1: 1990 mister en 89-årig man livet i Lindome, inte på grund av ålder eller sjukdom. Trots att han närmade sig 90 var han både pigg och kry, men två för honom okända män med kriminellt förflutet gör ett oanmält besök i hemmet. Egentligen skulle de inte till 89-åringen utan går till fel adress. Inne i huset utbryter kaos som resulterar i ett slag med en stekpanna som orsakar mannens död. Frågan är vem av de två männen som höll i stekpannan. Båda skyller på varandra och det resulterar i att de båda också går fria- trots att det är uppenbart att någon av dem mördat mannen. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I månadens premiumavsnitt berättar vi om fallet. Varje år dör det runt hundra personer i Sverige på grund av dödligt våld. De flesta fallen leder till svarta och stora rubriker på löpsedlar och i tidningar. Alla berör olika starkt och på olika sätt. Men nästan alla får oss att stanna till och reflektera. Får oss att känna. Händelserna väcker både ilska och sorg inom oss och rör runt i både kropp och själ på ett sätt som nyhetsnyheterna aldrig skulle göra. Några fall leder till en rubrik och inget mer, medan andra blir en lång följetong under utredningens gång. Vi får höra vad Ortsbor, grannar, skolkamrater och arbetskollegor har att säga om det som hänt. Det spekuleras till höger och vänster och resulterar oftast i en dom och någon form av helhetsbild. Men sen är det över. Och då pratar jag för oss som är mottagare av nyheten men inte har en personlig koppling till de inblandade. För de anhöriga går det såklart aldrig över. Men det finns också fall som påverkar sin omvärld även efter att nyhetsrapporteringen tagit slut. Lindomefallet är just ett sånt fall. Trots att det är 30 år sedan mordet skedde pratas det fortfarande om det. Och vi hoppas att ni efter att ha lyssnat på det här avsnittet kommer förstå varför. Det är den 26 oktober 1990. Karin är på besök hos sin gamla pappa Arne. Att han har levt hela 89 år är svårt att tro. Trots sin ålder sköter han om både hus och trädgård och är beundransvärt frisk och levnadsglad. Hörsen är kanske inte vad den en gång var, men det är inga problem att prata med honom. Dottern tar fram en stekpanna gjord av gjutjärn och ställer på spisen. Hon steker till kalopskött. När det är färdigt öser hon över köttet i en gryta. Tanken är att Arne bara ska kunna värma på maten sen när han blir hungrig. Karin gör känner rent efter sig och diskar ur stekpannan. I vanliga fall har den sin plats i skafferiet i hallen. Men dottern ställer tillbaka den på spisen. Hon lämnar sedan sin pappa utan vetskapen om att de träffas för sista gången. Runt klockan halv åtta den kvällen stannar ett par till parneskata. De ska vara kattvakter hos systern till kvinnan några dagar. Men när de ska svänga in och parkera på uppfarten till huset stöter de på patrull. Infarten är till viss del blockerad av en blå bil som parkerat väldigt slarvigt. På grund av bilens dumma placering är det svårt för paret att komma förbi och situationen gör dem irriterade. Kvinnan går fram till bilen och kikar in i en av rutorna, men ingen är där. Mannen börjar lasta ur deras väskor som de har packat för övernattningen hos systern. Då fångar plötsligt ett ljud deras uppmärksamhet. Det kommer från Arnes hus. Det slamrar och bullrar från fastigheten. Det låter som om en källardörr smäller igen. Bakom huset går en väg som kvällstid är upplyst. En person dyker upp vid husknuten och skyndar iväg. Det går inte att se om det är en man eller kvinna. Det är bara en mörk gestalt. Han eller hon springer hukandes genom och den i riktning mot den belysta vägen. Det är släkt in i huset och paret misstänker att de kanske har bevittnat ett inbrott. Kvinnan som anar odåd skriver ner den felparkerade bilens registreringsnummer. Om det nu hade skett ett inbrott in i fastigheten kanske de hade hittat förklaringen till att bilen var märkligt placerad. Och om ägarna till bilen var inblandade i inbrottet skulle förmodligen registreringsnumret hjälpa polisen. Mycket riktigt har de blivit vittnen i en brottsutredning. Men uppriseringen skulle bli betydligt allvarligare än inbrott. Mannen ringer polisen och gör en anmälan om ett eventuellt inbrott. Men polisen kan inte skicka någon bil. Inne i systerns hus släcker de alla lampor i de fönster som väter ut mot Arnes hus och ställer sig i tvättstugan. Där kan de spana på den blå bilen utan att riskera att bli upptäckta av de misstänkta inbrottsjuvarna. Ytterbelysningen vid Arnes hus är tänd. Det sitter nu en man i bilen och efter en stund kliver han ut ur fordonet och sparkar lite någon på stenar som ligger på marken. Han lyfter ibland blicken och tittar runt omkring sig, men verkar inte vara speciellt oroad eller stressad. Det verkar mer som om man står och väntar på någonting, eller kanske någon. Paret lyckas inte få en tydlig bild av hans ansikte, men uppskattar att han är i 30-årsåldern. Han har en grön midjekort jacka och axellångt hår. Mannen sätter sig sedan i bilen och kör iväg. Fordonet rör sig sakta längs gatan och försvinner iväg. Men den blå bilen kommer tillbaka efter en stund för att återigen köra därifrån. Paret går in och ut ur tvättstugan flera gånger för att se om de kan upptäcka någonting av intresse utanför fönstret. De observerar att ytterbelysningen hos Arne ibland är tänd och ibland släckt. Men de kan varken se någon röra sig inne i huset eller utanför. Nästa dag försöker Arnes dotter Karin ringa till sin pappa flera gånger men får inte något svar. På kvällen åker runt dit tillsammans med sin sambo. Ytterbelysningen är tänd, men inne i huset är det nedsläckt och mörkt. Alla dörrar är låsta så de kommer inte in. Karin sambo hämtar en stege och en lampa och tittar in genom fönstret i köket. Han ser Arne ligga på golvet. Paret bryr sig inte längre om att huset är låst utan bryter upp källardörren och lyckas på så vis ta sig in i fastigheten och till Arne. Värmefläkten står på och de ser att stekpannan som dagen innan stått på spisen och lagat kaloppkött nu är sönder. Huset ger intryck av att någon har letat igenom rummen. I vardagsrummet förvaras i vanliga fall matbistick som brukar ligga invirade i silkespapper i blå askar. Askarna ligger nu på fel plats och många bestick saknas. Och det är inte det enda. Även en myntsamling som brukar ligga i en plastpåse i bokhyllan i vardagsrummet verkar ha försvunnit. På väggen brukar också hänga en tavla som dottern själv har målat, men den är borta. Grytan med kaloppkött står dock kvar i skafferiet, orörd. När paret i grannhuset ringde kvällen innan och anmälde det potentiella inbrottet kom aldrig någon polispatrull dit. Men nu när Arna har hittat stöd förändras förutsättningarna totalt och en noggrann brottsplatsundersökning görs. Polisen gör flera intressanta fynd och lyckas hitta DNA-spår. Spåren körs i deras databas och ger träff. Två personer verkar ha befunnit sig hos Arne. Han har inte någon koppling till någon av dem, men de båda har ett kriminellt förflutet kan det vara så att de i sin senaste stöt tagit livet av en 89-årig man för att komma över lite bestick, en myntsamling och en tavla.
0: Ja, då har vi hört den första berättelsen av Want flexibility? Take
2: yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage
0: that may be right for you. More at UH1.com. ...indom domefallet. fallet. Uh, och det här är ju faktiskt ett fall som har följt med oss ända sedan vi startade mordpodden.
1: Ja, i ett av våra allra första avsnitt, om det inte till och med är det första så pratar vi om Lindomenfallet i en av diskussionerna. Och jag minns så väl när vi satt där i skolans lokaler och spelade in just där Och det ger ju en liten veckaklocka nu för vad som faktiskt har hänt sedan dess. Inte för att vi har så imponerande inspelningsplatser nu. Jag sitter ju intryckt i en hemmagjord studio gjord av en tvättkorg och du spelar in hemma hos dig. Men det är ändå lite häftigt att tänka på att när vi pratade om det här fallet sist så trodde vi att Det bara var våra klasskamrater som skulle lyssna när vi satt där i skolan och att det nu faktiskt har blivit en ganska stor podd i Sverige får man ändå säga och att det nu
0: är vårt jobb. Och nu sitter vi alltså här igen och pratar om Lindomefallet men den här gången har fallet fått mer utrymme, vi pratar inte om det som ett referensfall utan vi ska ägna ett helt avsnitt åt det. Och som ni säkert redan har förstått så kretsar ju det här fallet kring två potentiella gärningspersoner som vi har valt att kalla för Johan och Hasse. Och vi tänkte kika lite närmare på vilka de här personerna är och vad vi vet om dem.
1: Fallet togs upp av Mölndals tingsrätt och i domen därifrån står det vad Johans för detta sambo har för tankar. Dels om honom och även om deras tidigare förhållande. Hon studerade när de var tillsammans men upplevde att hennes studier blev lidande på grund av Johans alkoholmissbruk. Och det gick så långt att hon faktiskt bad honom flytta till slut. Men trots att de inte längre bodde ihop så fortsatte de ändå att träffas. Så de bröt ju inte kontakten helt och hållet. Hon berättar också att Johan fick ångest när han var brusad och kunde även bli aggressiv. Och han hade även slagit till henne vid något tillfälle med öppen hand berättar hon. Och vi kommer snart berätta både Hans och även Hasses versioner av vad som hände i Lindome men inte så mycket om tiden efteråt så vi tänkte ta upp vad den före detta sambon
0: sa om just det. Ja, och efter mordet på Arne så ringde Johan till sin ex-sambo och hon åkte upp till Stockholm för att träffa honom. Han uppträdde då väldigt konstigt och hon upplevde både att han var skärrad, att han var rädd och även att han var lite paranoid. Det var som att han trodde att polisen gömde sig precis överallt och bara väntade på ett tillfälle att ta in honom. Och det fick ju såklart sambon att undra vad det var som han hade gjort. Hon frågade men hon fick inget svar på det här och hon blev så pass rädd att hon sprang därifrån. och sprang ner till receptionen och de i sin tur larmade polisen.
1: Och polisen kommer alltså att hitta spår från både Johan och Hasse inne Arne. Och tittar man i deras brottsregister så förstår man att det inte är
0: första gången de har varit på fel sida av lagen. Och om vi börjar med Johan som vi ändå är inne på så dömdes ju han första gången 1980 för narkotikabrott fem år senare så dömdes han för olaga hot och för skadegörelse hans kriminella bana slutar inte heller där han har dömts för hemfridsbrott misshandel olovlig körning, snatteri rattfylleri och även härleri och senaste gången som han dömdes det var 15 maj 1990 och då var det för misshandel och olaga hot han fick tre månaders fängelse för det men han blev villkorligt frigiven den 1 juli samma år
1: Och Hasse har också en hel del skelett i garderoben. Första gången han dömdes var 1977, då för försök till våld mot tjänsteman och stöld. Men han har också dömts för misshandel, våld mot tjänsteman och rattfylleri. Så båda två har alltså begått våldsbrott tidigare men
0: ingen av dem har mördat. Men nu har ju alltså någon av dem förmodligen gjort det. Och vi ska börja med att få höra Johans berättelse om vad det var som hände den där kvällen i Arnes bostad.
1: Johan är drygt 30 år gammal. Han försöker komma ur sitt drogmissbruk men får ett återfall med heroin under ett besök i Stockholm dagarna före händelsen i Lindome. Det är fredagen den 26 oktober. Johan är tillbaka i sin hemstad. Han mår inte bra och suget efter alkohol griper tag i honom. Allting annat suddas ut i periferin. Men för att kunna köpa alkohol måste han få tag i pengar. Därför samlar han ihop ett gäng gramofonskivor som får följa med honom in till centrala Göteborg. Planen går i lås. Han lyckas få dem sålda och har nu pengar till den starka trycken. Den här gången är det vin som åker ner i påsen och sen vidare ner i strupen. Han träffar på några bekanta i Nordstan och dricker tillsammans med dem. Efter en stund får de oväntat och ovälkommet sällskap av ytterligare några personer. Johan menar att han hamnar mitt i ett stort slagsmål och att han i tumultet är nära på att bli strypt. Han kallar det själv för ett mordförsök. Men Johan lyckas ta sig loss och springa därifrån med livet i behåll. När han kommit en bit andas han utan aning- men irrar runt i Göteborg utan någon speciell plan. Till slut hamnar han vid en matvarubutik på Backaplan. Rädslan efter slagsmålet sitter kvar- och han är rädd att personerna som försökte göra honom illa- ska få tag i honom igen- så han vågar inte åka hem ifall de vet var han bor. Runt halv två tiden ringer han sin kompis Hasse- Hasse kommer till matvarubutiken efter ungefär en halvtimme. Johan berättar vad han har varit med om och visar upp strypmärkena som bryter hans hals. De tar sällskap hem till Johan. Hans kläder har synliga spår på sig efter slagsmålet i form av röda blodfläckar. Så han slänger av sig dem och byter till nya och rena plagg. Efter det packar han en väska med lite tillhörigheter. I jackfickan ligger nämligen en tågbiljett till Stockholm. Även om inte slagsmålet hade ägt rum hade han planerat att lämna Göteborg. När Johan är klar lämnar han och Hasse boendet och åker till ett ställe som tar emot föremål mot en pantsumma. Johan pantsätter i sin stereoanläggning och får tusen kronor. 700 av dem stoppar han i sin egen ficka och 300 i Hasses. Han var nämligen skyldig honom pengar. Lita av pengarna han fått ihop gör han av med på en gång på Systembolaget där han både köper öl och vodka. Johan och Hasse sätter sig och dricker tillsammans. Medan de tummer flaskorna pratar om, om den våldsamma förmiddagen som Johan varit med om. Och det var inte första gången han hade blivit utsatt för mordförsök. Han berättar för sin vän att personer hade försökt ta livet av honom två gånger tidigare. Han hade vänt sig till polis och myndigheter för att få hjälp men hade då blivit nonchalerad. Därför tycker han inte att det är lönt att höra av sig dit efter förmiddagens händelser. Johan litar bara på sig själv och vill få tag i ett vapen att kunna försvara sig med om det blir nödvändigt. Och han tror att han vet vem som skulle kunna hjälpa honom med det. Björnen. Mannen med det juriska smeknamnet hade Johan lärt känna när han satt på Lindomans 1990. Han vet att Björnen numera bor i ett hus eller en lägenhet i Lindome. Exakt adress har han dock inte. Men han tror att björnen har det rätta kontaktnätet för att kunna ordna fram ett vapen åt honom och bestämmer sig för att åka till Lindome för att försöka leta rätt på honom. Hasse följer med. Första anhalten blir centralstationen i Göteborg där Johan lyckas skicka iväg sitt bagage till Stockholm. Dit han egentligen skulle åka. Men själv åker alltså han och vännen till Lindome med planen att hitta björnen. Eftersom de inte vet var han bor frågar de sig fram. Först stannar de två killar på MOPet. Pojkarna tror att björnen bor i närheten men kan inte ge en exakt adress. Johan får en känsla av att han bor i ett av husen på gatan och befinner sig på. De stannar utanför ett av dem. Det lyser i ett fönster. Johan och Hasse går tillsammans fram och knackar på men ingen kommer öppnar. När de känner på dörren märker de att den är olåst så de tar sig friheten och klampar in i hallen. De går igenom det avlånga rummet och knackar på dörren i andra änden. Inte heller här får de gehör utan de öppnar själva och kliver in i köket. Där står en man, men det är inte björnen. där är 89-åriga Arne. Johan frågar om björnen är där, men svaret uteblir. Arne verkar rädd och rädslan verkar ha satt sig på talförmågan. Johan bestämmer sig för att undersöka saken med egen hand- han går runt i huset för att ta reda på om någon annan person befinner sig där. Medan han letar i ett av rummen hör han att det plötsligt blir väldigt mycket liv i köket. Hasse skriker något åt den gamla mannen. Johan skyndar sig tillbaka till köket för att se vad som står på. Där utspelar sig en fasansfull scen. Hasse slår till Arne med en stekpanna. Den gamle mannen faller omkull. Även stekpannan åker i köksgolvet. Den är inte längre hel. Arne är skadad men verkar vara vid liv. Johan säger åt Hasse att försvinna från huset. Sen får han för sig att söka igenom huset igen. Men den här gången är det inte björnen han letar efter utan vapen. Johan smyger upp på övervåningen och går igenom rummen. Vad Hasse gör under tiden vet han inte. Men när han kommer ner igen ser han att vännen gått ut i trädgården. Johan går även igenom bottenvåningen men något vapen hittar han inte. Istället får han syn på en vacker tavla som bryter en av väggarna och bestämmer sig för att ta den med sig. Han släcker lamporna i huset, stoppar på sig nycklarna och låser ytterdörren för att sen försvinna därifrån. Han hoppar ut genom ett fönster i hallen. Den skadade Arne ligger kvar på köksgolvet. Bilen står och väntar på Johan rakt framför näsan. Tavlan åker in i bagaget och han och Hasse åker tillbaka till Göteborg- under bilfärden fuktar Johan sin strupe med brännvin. De stannar vid en klubb och tillbringar den närmaste timmen där. När det är dags att lämna börjar vännerna bråka med varandra utanför. Det slutar med att Hasse åker iväg själv. Johan blir kvar. Han upptäcker att han glömt sin jacka i bilen och i en av fickorna ligger hans tåg till Stockholm. Händelsen från förmiddagen sitter fortfarande i, så han vågar inte gå till Nordstan utan bestämmer sig för att gå till centralens restaurang istället. Men han tröttnar och blundar för sina rädslor och beger sig till Nordstan i alla fall. Där får han syn på Hasse och skyndar fram och säger att han måste ha sina grejer som han glömde kvar i bilen. De börjar bråka igen och Johan tvingas springa därifrån, utan sin jacka. I Brunnsparken får han tag på en svart taxi som skjutsar honom till stadsdelen där han bor. Men Johan har inte råd att betala sin resa utan smiter. Taxichauffören blir förbannad och jagar honom med bilen. Johan springer allt vad nörkar för att komma undan och lyckas hitta ett gömställe som lurar chauffören. Nästa dag ringer han till Hasse Sambo och frågar efter sin vän. Men hon vet inte var den är någonstans. Bilen står kvar i Göteborg. Johan och Hasse Sambo åker tillsammans och kör tillbaka den till barets bostad. Johan städar ur bilen och slänger tavelramen och nycklarna i soprummet. När polisen kommer i kontakt med honom nekar han först till att han är varit i lindomme, Ända tills han får veta att de har hittat fingeravtryck från honom i huset. Det går inte att prata bort. Han erkänner att han var där men menar alltså att det var Hasse som mördade Arne. Hasse har en annan version av vad som hände den där oktoberdagen 1990. Mycket liknar det Johan berättar. Men det finns en väsentlig skillnad. Enligt honom var det inte han som hade stegpannan. Det var Johan.
0: Då vill vi välkomna er in i den andra diskussionen av Lindomefallet. Precis som vi nämnde i början av det här avsnittet så pratas det ju väldigt ofta om Lindomefallet i olika sammanhang och det är ju trots att det här hände för 30 år sedan. Och det tänkte vi ägna den här diskussionen åt att prata om och också förklara vad är det egentligen som har gjort att det här fallet hänger kvar och på vilket sätt gör det?
1: Lindomefallet har blivit lite av ett juridiskt begrepp kan man säga. Det är många som refererar till Lindomefallet när två gärningspersoner skyller på varandra och därför får mildare straff eller till och med slipper straff helt och hållet. Och när media beskriver Lindomefallet sägs det ofta just det som jag var inne på att de båda männen skyllde på varandra och därför gick fria från mordet. Men den formuleringen har också fått ganska mycket kritik från rättsliga experter. För genom att säga att männen skylder på varandra hävdar man ju på ett sätt att båda var skyldiga. Men det kan ju vara så att faktiskt någon av dem talar sanning. Att alltså en av dem inte var delaktig i själva mordet. Och det kan ju vara en tankeställare att ta med sig även nu när ni lyssnar på det här avsnittet för vi kan säkert själva ha snuddat lite i den fällan.
0: Och det står i alla fall klart att minst en av Johan och Hasse har mördat Arne- Det var bara de två där den kvällen förutom Arne. Och ändå är det ju ingen som döms för mord. Och just det här finns det ju mycket åsikter kring.
1: Ja, och jag är oerhört kluven är här. För först så blir jag lite förbannad. Jag försöker sätta på mig de anhöriga skor och tänker att det måste vara fruktansvärt att polisen liksom har den skyldige i sin hand men ändå inte kan sätta dit honom. Så en naiv tanke är såklart att varför kan man inte bara slänga in dem båda två. Men sen tänker jag ett steg till. Tänk om en av dem inte ens var i rummet när mordet skedde och inte hade en aning om att den andra skulle gå så långt. Ska den då behöva se inne för något den inte har gjort. Det vore ju också fruktansvärt. Så jag förstår varför utgången blev som den blev samtidigt som det är oerhört frustrerande. Och jag tycker det är hemskt att någon kan ta en annan människas liv och inte straffas för det.
0: Mm. Begås ett fel så vill vi ju automatiskt se att det blir en konsekvens av det. Särskilt när det är någon som har illa. Då pratar vi om konsekvenser i form av straff. Och jag kan säga så att själv tycker jag inte att hemska saker ska ske utan att någon hålls till svars eller att en ändring görs. Men jag håller också med dig om att det här är en ett svårt fall att diskutera man blir väldigt kluven när man gör det för att jag vill inte heller ha en lag där en person som inte har gjort någonting kan straffas bara för att vara där, för det känns som att det är många människor som skulle kunna komma i kläm om vi hade en sån lag om jag står bredvid en person som får en snetänning och dödar en annan person, ska jag då kunna dömas för mord bara för att den personen skyller på mig, alltså det funkar ju inte heller, och Lindomefallet det är ju faktiskt inte helt unikt utan det finns ju också flera liknande mord. Ett fall
1: som brukar jämföras med Lindomefallet är ett mord som skedde i Solna 1997. Det var en krögare som hittade stöd i målaren, och i tingsrätten så dömdes tre personer för mordet och en person för medel till mord– men när fallet gick vidare till hovrätten så friades de alla från mordåtalet och, och dömdes istället för griftefridsbrott. Eftersom man inte kunde vara säker på vem som mördat krögaren men man visste att alla gällde till och varit delaktiga i att göra sig av med kroppen.
0: Och det vi har pratat om hittills är ju egentligen fall som faller mellan stolarna. Det finns en väldigt tydlig koppling till vår svenska grundprincip, alltså hellre fria en skyldig person än att fälla en oskyldig person- Men vi har ju också lagar som gör att man kan döma flera personer för mord även om det bara är en av dem som har stått för det dödliga våldet. Och det är ju när det handlar om mord som har skett i samförstånd.
1: I just Lindomefallet så tog aldrig åklagaren med möjligheten att de båda männen utförde mordet i samråd med varandra och därför blev det också som det blev. Men i en artikel som Hallands Nyheter har publicerat tas det upp ett exempel från 2002 där fyra män dömdes för ett mord på en tunnelbanestation i Rinkeby trots att bara en av dem kan ha avlossat de dödande pistolskotten.
0: Och en sak till som vi måste prata om innan vi går vidare det är att 2009 så faktiskt diskuterades det om Lindomme-fallet skulle tas upp igen. För mellan Arnes fingrar så hittades en hårtuss. Och det sades att 1990 när mordet skedde så tog man inte reda på vem de här hårstråna kom ifrån. Men 2009, alltså 19 år senare så hade tekniken utvecklats så mycket att man var optimistisk till att man skulle kunna få fram DNA som skulle kunna knyta en av de här personerna till just själva mordet.
1: Men samma dag som det här kom ut i pressen så dementerades uppgifterna av Västra Götalands polisgrupp som menar att hårtusen redan hade testats 1995. Så det blev aldrig något med det här.
0: Och där tycker jag faktiskt att vi rundar av vår diskussion. I den förra berättelsen så fick vi höra Johans version av vad det var som hände. Och nu är det dags att lyssna på Hasses version.
1: Det är fredagen den 26 oktober 1990. Hasses telefon ringer. Han svarar. Det är en vän Johan som vill få tag i honom. Han låter upprörd i telefonen och säger att han är jagad av några killar i en vän. Just nu gömmer han sig vid en matvarubutik och vill att Hasse kommer dit. Hasse frågar om Johan har de 300 kronor han är skyldig honom. Vännen säger att han kan få 1000 kronor om man vill.
2: So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Johan visar mycket känslor. Han är upprörd och förbannad och verkar påverkad av någonting. Hasse frågar efter pengarna, men nu låter det annorlunda jämfört med vad som sades under telefonsamtalet. Johan har inga tusen kronor. inte heller 300. Så de åker och pantsätter hans stereo. Hasse får då 500 kronor. Bara hälften av vad Johan lovade över telefon. Men skulden är i alla fall betalt så han nöjer sig med det. I bilen uppträder Johan stökigt och aningen aggressivt. Färden går till Systembolaget där Johan går in och köper vodka och öl. Hasse väntar i bilen. De åker sen och köper fisk och hummer. Johan börjar mumla om att han vill åka till någon som kallas för björnen. Men han förklarar inte varför. Vännerna åker till centralstationen- där Johan skickar iväg sitt bagage till Stockholm. Själva hoppar de in i bilen. Johan pratar osammanhängande- och tjatar om att han vill åka till Björnen i Mölndal. Hasse gör som han vill och kör dem dit. Men där börjar Johan istället mumla om Lindome. Hasse har aldrig varit där- men Johan agerar kartläsare och förklarar hur han ska köra. De stannar vid en väntplats. Johan hoppar ur bilen och går in på en tomt. Han ringer på dörren. En äldre man i keps kommer ut och pratar med honom. Hasse har svårt att höra vad som sägs men urskiljer ordet björnen. Mannen vänder tillbaka in i huset och Johan går tillbaka till bilen. Här bor det fint folk, säger han. Han sätter sig i bilen en stund men är allt annat än lugn. Han bryter av ena klon på hummen och häller öl på sätena. Plötsligt hoppar han ur bilen igen och går tillbaka upp mot huset. Hasse ser inte om han ringer på och blir insläppt eller om han bara öppnar dörren och kliver in. Men på något sätt tar han sig i alla fall in i bostaden. Efter ungefär en kvart öppnas ett fönster och Johan ropar till Hasse att han också ska komma in. Hasse gör som man blir tillsagd och knackar på. Någon säger kom, så han öppnar den olåsta dörren och kliver in. Den gamle mannen i keps kommer fram och frågar vem man är. Hasse förklarar att han är chaufför och sin kamrat. På köksbordet ligger hummen. Hasse förordrar sin vän att gå ut och hämta spriten i bilen, vilket han också gör. Väl inne i huset igen, med flaskan i handen, säger den gamle mannen åt dem att de måste gå därifrån. Till svar får han en knuff av Johan så att han sapplar baklänges och faller till golvet. Hasse blir upprörd och frågar vad kamraten håller på med. Den frågan besvaras aldrig. Istället är allting ganska rörigt. Han tänder och släcker lampor på Johans befallning och torkar av bland annat strömbrytare med sin arm för att röja undan spår. Han ser Johan ta fram en stekpanna från en skåp i hallen följd av orden Guppen ska dö. Johan springer sen vidare in i köket och gör verklighet av sina fasansfulla ord. Efter misshandeln går vännerna runt i huset. Johan tar täten och Hasse agerar svans. Johan påstår att det säkert finns pengar och vapen på övervåningen och springer upp för trappan. Hasse stannar kvar och väntar på nedvåningen. Han är chockad och upprörd över det som hänt och hoppas att en klunk sprit kan dämpa ångesten och paniken. Plötsligt blinkar det till utanför. En bil kör förbi. Det stressar upp vännerna som hoppar ut genom ett fönster i hallen. De lägger benen på ryggen och far genom trädgården och tar rejäla språng över saketet som ramar in tomten. Siktet är inställt på bilen Innan de hoppar in Frågar Johan vad spriten är Hasse inser att han glömt Flaskan in i huset Johan tar av sig sin jacka Och slänger över den till Hasse Sen vänder han tillbaka in mot Arnes hem Under tiden Tar Hasse med sig jackorna till bilen Där han sitter och väntar ett tag Men sen tar tålamodet slut Så han kör runt huset Och ställer sig på andra sidan Han får vänta en stund till Johan springer nämligen inte bara in och hämtar spritflaskan. Med sig ut har han även en tavla. När han hoppar in i bilen säger han att han ser till att alla fingeravtryck är borta. De åker mot Göteborg. Johan är stökig med den här bilresan. Han har fötterna på instrumentbrädan och sparkar till vindrutan så det blir sprickor i den. De åker känd till klubben, Men bråkar gör de inte. De skiljs åt som vänner. Och Hasse träffar på en bekant som han följer med hem och stannar hos till söndagen. Han har inte av sig till sin sambo på hela helgen men känner nu att det är dags. Det är sambons mor som svarar. Hon säger att dottern är på polistationen. Hasse ringer själv till polisen som ber honom komma dit. Men han vill gärna vänta till måndagen eftersom man inte mår speciellt bra. På kvällen åker Hasse hem till sin sambo och berättar vad som hänt. Att han följde med Johan till indome och att vännen hade slagit ihjäl en gammal man med en stekpanna. Han inne lagom berätta innan polisen kommer dit och griper honom. Både Johan och Hasse har lämnat ENA hem hos Arne och de erkänner själva att de varit där. Under deras besök har den 89-årige mannen blivit mördad av någon av dem. Frågan är bara vem som höll i stekpannan. Båda skyller på varandra- det innebär att förmodligen en av dem ljuger och en av dem talar sanning. Tingsrätten ska nu försöka avgöra hur det ligger till så rätt person döms för det allvarliga brottet. När det kommer till hur det gick till när Arne missade livet motsäger fynden från obduktionen och brottsplatsen Joans historia helt. Hasses uppgifter däremot passar väl ihop på flera punkter. Hans version stämmer också till stor del överens- med iakttagelserna som paret på gatan gjort. Men även om tingsrätten anser- att Hasses uppgifter är trovärdiga- när det kommer till händelseförloppet- är det inte säkert att han talar sanning- om vem som höll i stekpannan. Dock är det tydligt att det var Johan- som tog initiativet till besöket i Lindome- och att han var den aktive- medan Hasse var följeslagaren. Det som talar mot Hasse- är bland annat att han höll sig undan från sin bostad i nästan två dygn efter dådet i Lindome. Och den bekanta personen han påstår sig att hos går inte att identifiera. När Johan och Hasse knackade på hos verkar de inte ha haft några brottsliga avsikter alls. Så något annat motiv för våldet än plötsligt uppkommen aggressivitet verkar inte förekomma. Det går inte att kalla händelsen för någonting annat än ett vansinneståd. Och ett vansinnesstånd begås ofta av en berusad eller påverkad person. Precis som Johan varit. Den samlade bedömningen minnar ut i att Johan döms för mord och Hasse för medverkan till grov stöld och skyddande av brottsling. Han får 18 månaders fängelse. Men Johan som dömdes för mord överklagar sin dom och ärendet tas upp på nytt i hovrätten. Där resonerar man lite annorlunda. Hovrätten menar att det inte går att utesluta att de båda männen tillsammans strängs in hos Arne med brottsliga avsikter och att de gemensamt utövat våld mot honom. De ogillar åtalet för mord. Johan döms istället för grov stöld och får sex månaders fängelse. Den 26 oktober 1990 knackar alltså två främlingar på hem hos 89-åriga Arne. Två främlingar som tog sig friheten att kliva in utan lov. Trots att de aldrig tidigare haft med varandra att göra tar en av de unga männen beslutet att svinga en stekpanna mot den gamle mannen. En stekpanna som dottern bara timmar tidigare stått och laga mat i åt sin kära pappa. Även om de inte haft brottsliga avsikter när de knackade på kvarstår faktumet att ett mord hade begått när de gick därifrån. Ingen av dem blev oskyldigt dömd men det innebär också att mördaren lyckades gå fri från sitt ståt. Personen mördade en 89-årig man- utan att straffas för det. Det var allting vi hade att berätta om Lindomefallet. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat. Och all information är hämtat från domarna i fallet och artiklar. I juni är vi tillbaka med ett nytt premiumavsnitt som ni har efterfrågat. Missa inte det. Du har lyssnat på motpodden Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.